0: Hola, sean todos bienvenidos a la tercera temporada de su podcast Educando a la Pobrería Un espacio hecho con la sana intención de divertirles, educarles, sorprenderles Pero sobre todo que les haga pasar un rato ameno, un rato agradable Y que sea más una conversación entre amigos que un sitio académico o de aprendizaje Espero que lo disfruten, espero también sus comentarios, sus críticas, eh, todo eso me ayudará a seguir creciendo y pues obviamente me ayudará a ir mejorando poco a poco la calidad de este podcast. Así que disfruten el episodio de hoy, espero que sea de su agrado y empezamos. Hola, saludos a todos. Este, este tema de hoy me parece importante porque ya varias personas eh, me lo han dicho, lo hemos notado casi todos, la mayor parte de la gente dice que todos los demás lo hacen y eh, por encima de todo incluso yo mismo eh, estoy padeciendo de esto. ¿no? Es, es una nueva enfermedad, no es una enfermedad en realidad como tal, pero sí es una situación que ya ha causado, ya está causando un problema de salud pública como, como vamos a ver en el desarrollo de este tema. Ya muchas personas, eh, como les decía se han estado quejando y pues obviamente esta es la razón por la cual decidí hablar en esta ocasión de este tema eh, yo eh, quisiera comentar con ustedes que eh, si usted ya está hasta la madre de estar oyendo hablar de COVID si ya lo tienen eh, bolo de tanto estar oyendo que la pandemia o, o si usted es parte del grupo de gente que francamente ya está desesperado y harto y hastiado y desesperado por estar usando la mascarilla pues obviamente eh, le cuento que no es solo usted actualmente a tres años de la pandemia se han hecho estudios y obviamente se ha encontrado que eh, seis de cada diez personas ya están hasta la madre de estar usando mascarilla y de estar viviendo con el miedo esto eh, como les decía, se ha vuelto tan importante que la Organización Mundial de la Salud ya le puso nombre, tan le puso nombre que se llama fatiga pandémica. Pero, ¿qué es la fatiga pandémica? La fatiga pandémica es un grupo de síntomas que eh, desarrollan las personas precisamente por el hecho de estar ya hasta el gorro de estar usando mascarilla, que ya están hastiados de estar viendo en las noticias del COVID, que ya están cansados de estarse cuidando, que ya eh, están en rebeldía por el miedo a, a contagiarse. Y entonces, obviamente, esto eh, provoca que las personas eh, empiecen a tratar de justificar el no Seguir cuidándose. Uno de los que casi todos hemos oído es: ¡ay, es que solo aquí se usa mascarilla! Ya en todo el mundo ya no se está usando mascarilla. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir usando mascarilla? Esa, ese tipo de observaciones son simple y sencillamente reacciones eh, establecidas para tratar de negociar en su mente aquello de que no, hombre, probablemente el COVID ya no sea tan tan grave, que, que a lo mejor ya no, se, ya no se muere tanta gente, sin embargo déjenme les cuento que eh, por lo menos aquí en Honduras durante el mes de enero de 2023 se murieron 18 personas de COVID 18, o sea estamos hablando de una cantidad alta de personas que todavía se está muriendo por COVID, lo que pasa es que obviamente como ya no estamos llevando registros, como cada vez se hacen menos estudios, como, como eh, los hospitales ya están totalmente desabastecidos de pruebas de detección, entonces no se detectan y están pasando desapercibidos muchos casos que eh, probablemente sí sean COVID, pero que están siendo manejados gracias a las vacunas como si fueran una gripe muy severa, ¿no? Eh, tenemos que recordar también que existe otra serie de virus respiratorios que se le parecen mucho al COVID tanto eh en la radiografía, como en la clínica que establecen, hacen neumonías muy, muy feas. La influenza es una de ellas que sigue dando vuelta entre nosotros y sigue matando gente. Pero para poder diferenciar entre la influenza y el COVID necesitamos hacer estudios de laboratorio que nos identifiquen cuál es el bicho al cual nos encontramos. ¿Por qué es importante esto? Porque el tratamiento para el COVID es uno y el tratamiento para la influenza es otro, ¿no? Entonces les decía que eh, las personas en ese proceso de, de negociación con su propia mente entran en, en negación o, o tratan de minimizar el problema y eh, desarrollan lo que se conoce como efecto de habituación. En el efecto de habituación la... la la idea que la gente trata de establecer es que tal vez, tal vez la amenaza no sea tan grave, ¿no? Y entonces simple y sencillamente relajan los cuidados que, que deberían tener y ya sabemos que si relajas los cuidados, que si ya dejas de usar mascarilla eh, en aglomeraciones, ya sabemos que si ya sales a la calle respirando libremente, si ya te vas a, al cine, a discotecas, a restaurantes sin usar tu mascarilla, pues obviamente incrementa la posibilidad de contagiarse, ¿no? Además de eso, tenemos que recordar que el COVID nos ha cobrado una altísima tasa eh, de enfermedades mentales. Muchas personas, muchas personas eh, han desarrollado ansiedad, han desarrollado depresión, um, han desarrollado ideas suicidas por el simple hecho de tener que convivir ya durante tres años con esta enfermedad, ¿no? por el hecho de, de no ver todavía la luz al final del túnel. Entonces esos problemas eh, mentales que se nos han ido incrementando eh, en un país donde ya de por sí todos vivimos, ...con algún alto nivel de ansiedad y miedo... ...pues obviamente es, es, se está convirtiendo... ...en una crisis de salud pública, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si usted tiene alguno de esos síntomas? O eh, si definitivamente se despierta eh, agotado... ...o si lo desespera leer, ver o oír noticias del COVID... ...entonces lo primero que tiene que entender... ...es que esto es hasta cierto grado normal la mayor parte de las personas ya estamos hasta la madre de todo esto que la fatiga pandémica es una reacción natural que se produce, se produce después de un tiempo prolongado de limitaciones en la movilización en no poder salir con los amigos no poder tener eh, la vida a la que estábamos habituados el, el no poder irse de paseo Tener miedo de enfermarse y perder la chamba o, o miedo a enfermarse, eh, a contagiarse y a enfermarse que si ustedes se acuerdan no es lo mismo contagio que enfermedad. Eso lo tenemos que tener bien claro y ya lo he explicado antes eh, y todos esos miedos relacionados con que si yo me enfermo y enfermo a mi papá o si yo me contagio y enfermo a mis hijos eh, es ese tipo de miedos obviamente. Eh, causan presión emocional y causan eh, ansiedad, que es totalmente aceptable y normal hasta cierto punto. Pero, ¿cuál es el límite? ¿Dónde podemos nosotros establecer un límite para poder decir, hey, esto ya no es normal? Bueno, esto empieza a dejar de ser normal cuando empiezan a afectar nuestro funcionamiento cotidiano esto tanto para nosotros como para los que están con nosotros o para nuestros amigos si ustedes miran que una persona se cuida ok, está bien, qué bueno que se cuide me parece excelente pero cuando ya ese cuidado es excesivo es enfermizo es exagerado ahí, ojo, porque ahí ya hay un problema agregado eh... Que nos cueste despertarnos, por ejemplo, pero no por andar de farra, sino porque simple y sencillamente ya eh, nos despertamos cansados, sentimos que no estamos descansando eh, lo suficiente, que a pesar de haber dormido ocho horas nos despertamos sintiéndonos agotados. O cuando se afecta nuestra capacidad de trabajo, ya la gente trabaja de mala gana, eh, trabaja mucho más lento les torman sus compañeros ya no disfruta eh, interactuar con el resto de las personas se mantiene aparte no lo soporta, les critica cuando ven que ellos tienen eh, acciones o actitudes eh, irresponsables y no se cuidan eh, ese, ese, ese es otro punto en el cual también pueden estar centrando en una situación patológica ¿no? um, cuando se altera el nivel de concentración o cuando dificultan las relaciones con nuestro entorno. Aquella gente, por ejemplo, que ya no puede ir a un supermercado por el mismo temor a, a enfermarse. O que no pueda entrar en una tienda por el mismo temor a enfermarse. Y que anden como, como más irritables. Que se enfadan con facilidad. Tienen reacción explosiva. La respuesta a, a, a las situaciones es exagerada a como debería ser usualmente, ¿no? Todas esas, esas cosas, todo eso que afecta el, el, la conducta normal de un individuo, pues obviamente son señales de que ya existe un serio problema emocional y que debe ser atendido eh, lo más pronto posible, ¿no? Pero mientras eso ocurre, entonces, ¿qué, qué hacemos? Pues, o sea... ¿Cómo podemos manejar nosotros esa fatiga pandémica y mantenerla dentro de los niveles aceptados para eh, este tipo de situaciones? Bueno, aquí lo primero que nosotros tenemos que tener bien en claro es que esto eh, es una enfermedad que uh, ya se quedó con nosotros, ¿no? Eh, es mentira y cualquiera que le diga lo contrario es simplemente un profeta del demonio. Eh, es mentira que el COVID va a desaparecer. El COVID no va a desaparecer. El COVID va a seguir existiendo, va a seguir circulando entre nosotros y va a seguir enfermando gente, va a seguir matando gente. ¿Cuál es la idea? La idea es que ya no lo haga ni tan seguido ni tan intensamente como lo ha estado haciendo en estos últimos dos años ¿no? eh, tenemos que tener claro que no es que eh, un día nos vamos a despertar y, y ya no va a haber COVID y, y todos nos vamos a abrazar y vamos a ser felices y vamos a salir a bailar a las calles no eso no va a pasar la desaparición no va a ocurrir y lo que va a pasar es que poco a poco, como ya lo estamos viendo, va a ir bajando la incidencia de la enfermedad. Si ustedes se fijan, ya es muy poco lo que se informa acerca del covid ...ya es muy poco lo que... ...lo que sabemos... ...de cómo están los hospitales... ...con respecto a los pacientes con COVID... ...ya es muy poco lo que los medios... ...están cubriendo porque... ...ya no es noticia... ...ya no es noticia porque ya pasó... ...la parte del miedo... ...ya la gente ya no tiene miedo... ...lo cual no es malo... ...lo malo es cuando el miedo... ...se transforma en irresponsabilidad... ...cuando se cierran los ojos cuando se mira para otro lado, cuando a nadie le importa. Eso es lo malo. Porque obviamente no podemos nosotros vivir siempre con miedo, ¿no? Yo eso siempre se lo he dicho a la gente, que el miedo sirva no para paralizarse, sino para poder sobrevivir. Es decir, yo tengo miedo de enfermarme, me voy a cuidar. ¿Sí? voy a ser sensato voy a usar el sentido común tenemos que aceptar que los cambios de humor las emociones negativas esa ansiedad que andan las personas es normal, es normal. no todo el mundo puede andar contento en este país con el vergueo de país que tenemos ¿no? mucha gente anda con con miedo a perder su chamba no le alcanza la plata, no le han pagado, lo despidieron. O sea, todo ese tipo de situaciones que nosotros no sabemos qué clase de pesadillas viven las personas que pasan a nuestro lado o que van con nosotros en algún eh, autobús o, o que trabajan a nuestro lado en, la, en, en el trabajo. No sabemos la, el tipo de vida que están llevando nuestros compañeros de trabajo. Entonces tenemos que ser un poquito más empáticos y entender que si alguien llega de mal humor, que si alguien anda eh, mal educado, probablemente no sea contra nosotros, hombre. Tenemos que dejar de pensar que el sol sale para vernos. Tenemos que empezar a, a, a aceptar que la gente tiene derecho a andar de mal humor. Obviamente que lo que la gente no tiene derecho es a... a quitarse ese mal humor o a desquitarse ese mal humor con nosotros, eso no se lo vamos a permitir a nadie pero si alguien anda contestando mal si alguien anda de malas pulgas, simple y sencillamente limitemos el contacto, tampoco es que si es eh, un compañero que porque me contestó mal ya no le voy a hablar y, él, y aquel no va a trabajar porque yo no le quiero decir qué es lo que tiene que hacer tampoco, sino que tenemos que entender que aquel anda de malas pulgas, que no anda con ánimos de bromear y entonces no se bromea. Pero sí se debe seguir el orden jerárquico de un trabajo. Sí se debe seguir el orden en el, para lo cual le están pagando. Porque tampoco es que, ay, es que anda enojado, lo que no haga su trabajo. No, tampoco es eso el asunto. El asunto es que tiene que trabajar, debe trabajar bien, aunque no le guste, aunque no quiera, aunque no tenga ánimos porque si no, entonces mejor que se vaya a morder un, un cojín allá a su casa, ¿no? porque no, no tenemos por qué estar soportando a la gente sino que tenemos que entenderla, que no es diferente ahora, tampoco es que nos va a llevar el chamuco por, mandar a, por mandarlo a comer mierda o mandar a comer mierda al jefe todo en la mente que conste no estoy diciendo que lo vayan a hacer literal porque ahí sí se van a meter en problemas es mental Mentalmente, usted diga, ¿sabe qué, jefe? Vaya a ser la mierda. ¿Sabe qué? No me esté jodiendo. O cosas así, delicadas, cariñosas, con mucho sentimiento, que nos ayuden a canalizar esas emociones negativas, ¿no? Ah. Ahora bien, con su amigo, la cosa cambia, porque para eso son amigos, ¿no? Para aguantarnos. Entonces, con el amigo, tú le dices, mira, ¿sabes que Ando de mala onda, ando de malas pulgas, o vos andas de malas pulgas, así que no me estés jodiendo. Eso sí se puede decir y se dice con mucho cariño y se dice en voz alta, y uno se desahoga porque es su amigo. O sea, y su amigo tiene que entender que usted es su amigo y que se puede decir también, no me estés jodiendo vos tampoco. Entonces, eso es importante, ¿no? Lo, lo otro que yo les recomendaría que hicieran es eh, manejar el estrés ya en, en episodios previos hemos hablado de lo que es el manejo del estrés y la ansiedad de lo que podemos hacer para tratar de eh, calmar esos pensamientos negativos y eh, la solución no es fácil pero tampoco es imposible es como como entrenar a un mono, ¿no? Yo siempre he visto la ansiedad como un mono que andamos en la mochila que eh, puede estar muy tranquilo y de repente el pinche mono se sale de la mochila, te brinca encima y te, se te cuelga de los pelos de la cabeza, ¿no? Y, y ahí está y empieza a joder. Entonces, ¿cómo entrenar a ese mono para que se quede tranquilito en la mochila? Pues, obviamente... Eh, desarrollando algunas técnicas de las cuales ya he hablado antes también para poder mandarle el mensaje al cerebro que está enloquecido y diciendo nos vamos a morir decirle no tranquilo no nos vamos a morir no está pasando nada y una de las más elementales es aprender a respirar tan sencillo como eso cuando los animales, todos los animales, están en un peligro de muerte, empiezan a respirar más rápido. ¿Por qué empiezan a respirar más rápido? Porque cuando usted está en una situación de riesgo, su corazón se dispara, porque su corazón se prepara para pelear o para salir corriendo. Entonces, como su corazón se dispara, su sangre empieza a pasar más rápido por los pulmones y no se oxigena de forma adecuada, quedándose la sangre sin oxígeno. Esa falta de oxígeno dispara las alarmas en el cerebro y el cerebro dice, necesito más oxígeno, porque obviamente registra como que los pulmones no están capturando oxígeno. Al Registrar que no están capturando oxígeno, entonces usted empieza a respirar más rápido. Y es esa gente que vemos que está respirando sumamente rápido por la misma ansiedad. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Empezar a controlar la respiración. Y tenemos que empezar a controlar la, la, la respiración respirando despacio tenemos que inhalar profundamente tres veces y en eso aguantar la respiración y esperar contar hasta 10 aguantando la respiración y luego exhalar lentamente que es lo más importante. De esa manera... Al exhalar e inhalar despacio, en tres ocasiones, de forma profunda y sosteniendo entre el periodo de inhalación y exhalación, le estamos mandando el mensaje al cerebro de que no se preocupe, que todo está bien, para que de esa manera podamos empezar a relajarnos. Si es otra persona la que está sufriendo de eso, mírenla a los ojos y díganle, sígueme respira conmigo respira despacio porque eso le va a ayudar primero porque no se va a sentir solo segundo porque va a empezar a respirar inconscientemente acoplado a lo que ustedes le enseñan y eso va a disminuir el nivel de ansiedad ¿Sí? aquí también intervienen todas las técnicas de autocontrol de relajación, de meditación que ustedes conozcan. Llámese Tai Chi, llámese yoga, llámese meditación trascendental, eh, el, el, el enfoque personal, el estar presente en el momento, que eh, todo ese tipo de técnicas o de, están orientadas precisamente a evitar que, pienses a futuro y que disfrutes el momento presente este es el único momento que tienes, no tienes otro otra técnica que usted puede usar para tratar de calmar la ansiedad es el baile sí el baile, aunque usted no lo crea bailar ayuda mucho al cuerpo porque secreta ciertas sustancias estimulantes de los centros de placer en el cerebro bailar además del ejercicio físico que le va a traer beneficios a largo plazo es un distractor porque le ayuda a concentrarse tanto en la música como en el movimiento de su cuerpo no es necesario que usted sea un bailarín profesional o que tenga que efectuar los últimos pasos de moda, no, es moverse al ritmo de la música baile Baile, 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 baile como se le antoje, como usted quiera, como si nadie lo estuviera viendo, brinque, muévase y siempre, siempre, siempre disfrute estar moviéndose al ritmo de la música, aunque parezca chimpancé con epilepsia, no importa no importa si está haciendo movimientos extraños de todas maneras ahora con ese perreo ya lo que ya usted se mueva créame que va a parecer pasito de moda del perreo entonces no hay ninguna objeción para que usted baile baile, 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 baile ¿cuánto tiempo? mínimo 15 minutos 15 minutos que usted va a bailar va a sudar Va a aumentar la frecuencia de, de, de su corazón. Le va a servir para mejorar su estado físico. Y al mismo tiempo le va a ayudar para controlar su ansiedad. Así que baile, 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 baile. Definitivamente el baile es una de las cosas que más recomiendo para eh, el manejo de la ansiedad. No es malo, no es malo disfrutar del ocio. Busque una actividad que a usted le guste, que a usted lo distraiga. De jardinería, puede bañar a sus perros, puede salir a caminar con sus perros, puede platicar con los amigos, puede... Jugar videojuegos verse una película, ver una serie. Algo que lo, que lo distraiga de su rutina habitual. Algo que lo, que lo saque de ese mundo en que está usted metido. Y que le haga darse cuenta que no todo en la vida es trabajo. Que no todo en la vida es COVID. Que no todo en la vida es miedo. Algo que le abra los ojos y le haga ver que ya inventaron el cine que ya inventaron eh, los eh, canales de streaming en la televisión para que usted pueda ver las películas eh, a como a usted le guste, a la velocidad que a usted le guste, que los libros todavía siguen existiendo leer es una de las actividades que a mí más me gustan porque ...lo abstraen, lo, lo, lo distraen mucho... ...obviamente usted no se va a leer algo que usted no le guste... ...o tampoco se va a leer algo relacionado con su trabajo... ...o tampoco se va a leer algo muy científico... ...porque hay de todo, ¿no? Eh, tiene que ser una lectura... ...alegre, sencilla... ...una lectura que lo capture... ...una lectura que le interese... ...una lectura que lo haga sonreír por lo menos para eh, que pueda usted canalizar esa, esa ansiedad ¿no? que, que está manejando. Ah, hablar con los amigos eh, me refiero a conversar con otra persona porque mucha gente habla con sus mascotas y está bien. Está bien hablar con los perros, está bien hablar con su gato, hablar con su tortuga... Porque eso le ayuda a expresar en voz alta todos sus miedos y sus ansiedades. No es malo, pueden hacerlo. Pero en ocasiones sirve hablar con alguien. Si ustedes sienten que definitivamente ya no pueden, buscan ayuda. Y no les estoy hablando de ir a un psiquiatra, no les estoy hablando de ir a un psicólogo, no. En su iglesia más cercana existe una persona llamada pastor, llamada sacerdote llamado imán o llamado rabino como ustedes le quieran llamar dependiendo de la religión que ustedes profesen pero que están, están entrenados precisamente para eso, el, en, entre nosotros los católicos, el ritual de la confesión tiene esa particularidad que nosotros vamos y nos desahogamos y vaciamos toda esa maleta de piedras que andamos en la espalda para eh, de esa manera poder sentirnos más tranquilos, más livianos, más renovados a través del sacramento de la confesión. Y obviamente ya sabemos que eso es eh, sumamente sagrado, que ningún sacerdote va a andar chambreando de lo que usted le cuente. Y eso pues obviamente le agrega un plus ¿no? eh, al, al hecho de poder confiar en alguien en caso de que usted no quiera ir donde un psiquiatra, que no quiera ir donde un psicólogo, vaya donde su sacerdote y hable con él. Va. Pero resulta que usted no es religioso, resulta que usted dice, no, que yo no le creo a ese tipo de gente. Entonces busque a alguien que lo escuche. Pero empiece así, mira, te voy a contar algo, pero no quiero que opines. Yo lo que quiero es que me veas y que yo te esté viendo mientras te esté contando esto. Lo puede aderezar con una que otra chela por ahí, o mientras toma su café, o mientras se comen su semita. Pero hablar, hablar con esa persona, un amigo, un familiar, sus padres, cualquier persona que ustedes se sientan con la confianza suficiente para poder expresarle todos sus miedos. ¿Qué pasa con los equipos de trabajo? Yo he visto que funciona muy, muy bien cuando una persona se reúne con el equipo de trabajo y expresa sus sentimientos y dice, ya estoy hasta la madre de esto. Inmediatamente todo el mundo empieza, sí, yo también, que sí, que yo también. Entonces, ese desahogo grupal también es otra manera en la cual las personas pueden canalizar su miedo. ¿Por qué? Porque... Eh, lo más importante en este punto es darse cuenta que no se está solo que los demás compañeros de trabajo por muy valientes que se vean por muy eh, estables que se vean también tienen miedo también tienen ansiedad también están hasta la madre y eso pues obviamente nos va a ayudar a poder entender que lo que estamos pasando es algo totalmente normal no eh, motive a los demás a que se desahoguen, explíquele, mira, ah, fíjate que yo siento esto a vos no te pasa eso, ese, ese tipo de, de estímulos es lo que hace que la persona empiece a soltarse y se vacíe y créanme que muchas veces las respuestas los van a sorprender ya muchas veces les he recomendado también que una buena medida para hacerlo por lo menos una vez por semana, yo lo recomiendo, por lo menos una vez por semana desconectarse, desconectarse absolutamente de todo, desconectarse de internet, de los diarios, de la tele, de todo, olvidarse del vergueo del país en que vivimos, olvidarse de los vergueos de la chamba, olvidarse de todo, absolutamente de todo, todos necesitamos 24 horas de no pensar, de ser un alga, de únicamente respirar, de olvidarnos de todo. Entonces, no vea la tele, deje de, de escuchar al, al alarmista, vende miedo, hijo del diablo, que va a llevar fuego el doctor Fiayos, que solo vende miedo del pinche COVID porque se ha convertido en millonario a través de ese pinche virus. Ya quisiera yo. Pero bueno, entonces deje de estar angustiándose por eso. Olvídese y dedíquese a vivir ese día. Dedíquese a disfrutarse usted. Báñese despacio, tome las cosas con calma, haga una comida que le guste, pero que usted lo disfrute. ¿sí? Eh, abrace a su gente. Dígales cuánto los quieres, probablemente queden sorprendidos y digan qué te pasa o oh, que eres pisto o ¿Oh, qué. Pero exprésese, desahóguese, vacíese. La idea es resetear su cerebro. Porque si usted no se resetea, después es que lo andan recetando. Entonces, para evitar que le receten, reseteese. Ah, ¿Qué más? Hay que dormir, eso es importantísimo. Hay que dormir y hay que tratar de descansar en paz. Hay que dormir por lo menos de 6 a 8 horas todos los días. Todos los días. En algunos Educando a la Pobrería ya he publicado yo algunas técnicas para poder dormir. Desconectándose de todo, siendo la más importante dejar el celular por lo menos una hora antes de la hora de dormir. ¿Por qué? Porque los celulares emiten una serie de radiaciones... que estimulan la secreción de una sustancia en el cerebro... que hace que el cerebro no descanse, sino que permanece estimulado. Y esa sustancia, entonces, obviamente, le va a impedir a usted poder dormirse adecuadamente. Por eso es que los hipotes por estar con el celular incluso en la noche con la luz apagada empiezan a sufrir de insomnios no duermen bien duermen en intervalos cortos todo producto del pinche celular pero pues obviamente eh, tenemos que empezar a establecer límites en su uso ¿no? Uh, durante el día durante el día ponga su despertador y eche un sueñito que no exceda los 10 minutos. Diga, voy a tomar una siesta de 10 minutos. No piense. Cierre los ojos. Y visualice un puntito verde en su cerebro. Y manténgase ahí. Mantenga esa imagen. Mantenga esa imagen. Y empiece a respirar despacio. Respire profundo. Respire lento. Sin perder de vista el puntito verde. Eso... Esos 10 minutos en que usted va a quedarse dormido, por eso es el despertador, porque muy probablemente usted se quede dormido, le van a ayudar a usted a poder normalizar las ondas cerebrales y de esa manera poder abrir los ojos, tener una visión diferente e incluso se vuelve mucho más creativo. Esas pequeñas siestas de 10 minutos que se puede tomar una en la mañana y una en la tarde, le van a ayudar a poder enfocarse mejor en su trabajo y tener mucha paciencia. Agua. Beba muchísima, muchísima, muchísima agua. Pero agua, no café, no coca. Agua. ¿Por qué? Porque... Al beber agua se mantiene bien hidratado. Al mantenerse bien hidratado tiene un buen flujo de sangre porque la sangre es primordialmente agua. Y al mantenerse con buen flujo de sangre pues obviamente va a poder oxigenarse mejor. Evite comer cosas muy pesadas en la noche porque eso le va a alterar el sueño. Rece. La oración. La oración es una cosa espectacular. Yo no sé si usted que me está oyendo sea creyente o no sea creyente, pero déjeme le cuento que la oración es simplemente la repetición de un mantra. Un mantra es todo aquel proceso, todo aquel proceso que estimula las ondas cerebrales de tal manera que las sincroniza volviéndolas más fluctuantes más simétricas y más sincronizadas para de esa manera disminuir disminuir la descarga eléctrica que está teniendo ese cerebro que está pensando de forma acelerada para de esa manera disminuir la velocidad cerebral para eso sirve la oración ya sea repetir Padre Nuestro que estás en el cielo una y otra y otra y otra vez o oh, Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo o oh, cualquier otro mantra que usted quiera el om, que usan en muchísimas muchísimas religiones o oh, el el, el eh, Allah, Allah Akbar que usan los, los musulmanes o Shalom, o Salam Alekum, cualquiera de los, de los mantras que ustedes quieran, elijan uno. Elijan uno y repítanlo en su mente. Repítanlo una y otra y otra y otra vez. Entonces, no crea usted que, que el hecho de que la gente ore o que la gente rece es que son ignorantes, fanáticos religiosos. No. Lo que pasa es que esa gente, la oración les ayuda a calmar su cerebro. Obviamente que muchos de nosotros eh, rezamos, pero también rezamos con un factor de fe, ¿no? Pero eso ya es una cosa personal, eso ya es cuestión de creencias, eso ya es una cosa de... de, de eh, Diría yo tradición o educación familiar, ¿no? Que uno ha crecido en la fe, que le han enseñado a rezar, que uno tiene fe, que uno cree y la oración le ayuda en eso. Pero eh, también, como les explico, es una manera en la cual pueden eh, establecer un freno cerebral para que eh, nuevamente ustedes logren establecer un estado en su metabolismo que sea de relajación y les puede ayudar, ¿no? Bueno, hoy sí hablé galón un montón, espero no haberlos aburrido, espero que hayan logrado llegar hasta aquí, les agradezco muchísimo si llegaron hasta aquí. Eh, solo me queda decirles que yo espero que con todo esto que les he contado, pues obviamente podamos mantener más tiempo al mono en la mochila, ¿no? Eh, no les estoy diciendo que ya no les va a brincar encima. No les estoy diciendo que ya no van a tener crisis de ansiedad. No les estoy diciendo que ya la depresión va a desaparecer. No, no puedo hacer eso. Sería irresponsable de mi parte decirles que con esto ustedes ya eh, se van a, a, a sentir mucho mejor. Lo que sí les puedo asegurar es que si ustedes empiezan a practicar este tipo de cosas con regularidad, eh, al principio les va a ser muy difícil eh, van a tratar de pensar en muchas cosas van a tratar de eh, estar eh, queriendo hacer muchas cosas porque una de las, de las situaciones más difíciles que nosotros podemos hacer en nuestra vida es precisamente detenernos nadie, nadie está acostumbrado a detenerse en la vida y eso nos cuesta mucho Nos cuesta mucho empezar a darnos tiempo para nosotros Porque pensamos que somos indispensables Porque pensamos que el trabajo se va a caer si nosotros no estamos Porque creemos que somos el centro del universo Y eso es precisamente lo que tenemos que empezar a dejar de pensar Porque andamos un mono en la mochila Todos andamos el pinche mono de la ansiedad en la mochila Y ese mono brinca cuando uno menos se lo espera y cuando brinca, simple y sencillamente nos hace un despige en todo nuestro entorno. Porque como buen mono está hecho para joder y para brincar y para desesperarnos. La pandemia está cediendo. La pandemia ya se está terminando. Ya falta muy, muy poco. De hecho, eh, ayer viernes No, perdón, el viernes 10 de enero eh, se va a reunir la Organización Mundial de la Salud para revisar si ya es posible declarar el fin de la pandemia, con lo cual obviamente no es que va a desaparecer el COVID, sino que ya todas las medidas de restricción, eh, de movilización y todo que todavía están vigentes, pues obviamente ya puedan levantarse, con lo cual nosotros vamos a poder... Eh, Respirar más tranquilos, podemos empezar a llevar una vida relativamente normal, siempre con el sentido común y sin olvidar que estamos en Honduras, donde no hay ni acetaminofén en los hospitales. Por tanto, tenemos que cuidarnos, tenemos que vacunarnos, tenemos que saber que las vacunas sí funcionan. Tres dosis, nada más, no cuatro, no cinco, no seis, tres Dos que son la base y una que es un refuerzo seis meses después de la segunda. Esto les va a dar protección, les va a dar seguridad. Si usted por su misma ansiedad se quiere poner seis, siete, ocho, diez vacunas y eso le va a dar paz mental, póngaselo. Pero acuérdese que cada vacuna es una enfermedad ficticia, es decir, le va a imitar la enfermedad y su cuerpo va a responder ante esa enfermedad por tanto con cada vacuna que usted se vaya poniendo la respuesta podría ser muchísimo más severa y podría hacerle daño no abuse, ningún abuso es bueno de ningún tipo pero sí tenga cuidado, tenga sentido común porque el problema de los virus es que simple y sencillamente solamente tienen una misión Acabar con la raza humana a como de lugar. Y se aprovechan de los pendejos que no creen en ellos. Así como el diablo. Que uno de sus mayores éxitos ha sido hacer creer a la humanidad que no existe. Gracias nuevamente. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y eh, pues nos escucharemos, bueno ustedes me escucharán, porque yo lamentablemente no los puedo escuchar la próxima semana. Que estén bien, que tengan una bonita vida y que donde quiera que vayan, todo, absolutamente todo, les salga muy muy bien. Cuídense y que estén bien. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, espero que les haya mantenido por lo menos entretenido y que no, que no les haya aburrido de tal manera que puedan escuchar mi despedida porque si no entonces ya estaría hablando como loro loco totalmente solo. Espero que escuchen este mensaje. Por favor, si escuchan este mensaje, reciban todo mi agradecimiento por haberme soportado durante todo el tiempo que estuve hablando galón en este episodio. Nos vemos la próxima semana con otro tema que espero que también les llame la atención y que eh, les pueda ser de utilidad. Hasta entonces, un gusto. Gracias. Tengan una bonita vida. No olviden sonreír. Pásenla bien. Y mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes.